0: söz verdiğimiz bir konuya artık biraz daha olsun gireceğiz. <gülüyor> Çünkü bu konuyu anlatırken genelde frekansı, onların frekansıyla bizlerin frekansı çok uyumuyor. O yüzden onları göremiyoruz. Onlar isterse bize görünebiliyorlar. Dedikleri konuya ufaktan ve bilimsel olarak değineceğiz ki bahsettikleri şey ne ve ne değil onu öğrenmiş olacağız.
1: Bugün şu UFO konularını araştıran kişilerin e, spiriter anlamda kendini yeterli gören kişilerin e, suratımı anlayacağınız üzere biraz daha geçiyorum. Bahsettiği frekans, hertz nedir? Dalga boyu nedir? Biraz ondan bahsedelim. Bu konu öyle dillere pesanlık olacak kadar kolay bir konu değil. Önce onu açıklayalım. Frekans konusuna girdiğimizde tabii ki önce frekans nedir? Hertz nedir? Dalga boyu nedir? Biraz bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. E, Sığ denilen e, uluslararası birimler sistemidir. Bu birimler sisteminde frekans, Hertz ile gösteriliyor. Yani nasıl diyeyim ağırlığımızı nasıl kilogram, boyumuzu nasıl santimetre ile gösteriyorsak frekans gösterdiğimiz birim Hertz. Yani Hertz frekans birimi ve bir saniyede meydana gelen frekans sayısını gösteriyor. Yani burada saniye bir birim, bir saniyede oluşan frekans sayısı bize o frekansın kaç Hertz olduğunu gösteriyor. Bu frekans nedir? Tam Türkçe karşılığı titreşimlerdir frekansın ancak frekans konusu çok geniş bir alan anlayacağımız üzere. Mesela beyindeki dalgaların yayılımına da frekans denilmekte. Beyindeki frekanslara salınımlar deniliyor. Titreşimler denmiyor, salınımlar deniliyor. Frekansların fizikteki adı genellikle dalga. Bu şekilde yani dalga, titreşim, salınım bunların hepsi frekansı temsil eden kavramlar ve hepsi hertz ile gösterilmekte. Mesela 5 hers demek yani sunumda belirttiğim gibi saniyede beş tane frekans olması demek. Ben gene konuyu bilmeyen için net tanışılsın diye alttaki şekli koydum. Mesela alttaki şekle baktığımızda frequency dediği frekans 3 hertz olarak gösteriyor. Mesela oradaki alan bir saniyede üç tane dalga olduğunu gösteriyor. Yani dalgaların her biri frekans. Dalga sıklığını gösteriyor. Tabii ki bu dalgaların negatif pozitif salınımları var. Onlar bizim alanımız değil. Yine saniyede üç tane frekans geçiyorsa bir frekansın geçme süresine periyot deniliyor. Bu da bizim konumuz değil. Biz anantlarıyla hertz nedir, frekans nedir bundan bahsedeceğiz. Çünkü genellikle bu değil. Yani genellikle bir konu anlatırken çok periyoduna veya pozitif negatif sanımlarına dikkat edilmiyor dalga boylarının. Genellikle hertz kavramı kullanılıyor. Şimdi e, yandaki tablo daha önemli. O tabloda mesela bir hertz demek saniyede bir tane frekans oluyor demek. Bir kilo hertz ise saniyede bin tane frekans oluyor demek. Bir hertz ise saniyede bir milyon tane frekans oluyor demek. Bir giga ise saniyede bir milyon frekans oluyor demek. Benim kutu içine aldığım alan şu anda bizi ilgilendiren hertz aralıkları. Yani genellikle bu 5G olsun, işte uzaydaki titreşimler olsun, terahertz, petahertz veya egzersten bahsedilmez. Genellikle bizi ilgilendiren hertz boyutları bir hertz ile bir hertz arasında. Neticede frekans dediğimiz o önceki sayette gördüğümüz dalgalar ve dalga sıklığı ne kadar fazla olsa frekans o kadar fazla oluyor. Sonuçta fizikte neden frekansa dalga deniyor? Çünkü e, dalga çeşitleri fiziğin ana konularından bir tanesi. Dalgalarda mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalarda ikiye arıyorlar. Aslında bizi ilgilendiren kısım elektromanyetik dalgalar ama birkaç bir şey söylemek için mekanik dalgalardan da bahsetmek istiyorum. Mekanik dalgalar, teknik bilgi olarak verilsek yayılması için bir ortama ihtiyaç duyan dalgalar. Örnek olarak tel dalgası, ses dalgası ve su dalgası örnek veriliyor. Elektromanyetik dalgalar da aslında bizim vurgulayacağımız, bizi ilgilendiren alanla ilgili dalgalar. Bunlara elektromanyetik radyasyon da deniliyor. Yayılması için bir ortama ihtiyaçları yok. Boşlukta da yayılabiliyorlar. Işık, gamma ışınları, x ışınları, ultraviyole, radyo dalgaları, mikrodalgalar bunların hepsi elektromanyetik. Dalgalardır. Anlatabildim mi? Peki ben neden mekanik dalgaları tanıttım? Şu yüzden. Genellikle tekrar laf sokma moduna giriyorum. Bu spiritel <gülüyor> anlamda ahkam kesen ve ufayıcı anlamda ahkam kesen tipi tipler genelde frekansa su dalgalarını falan ses dalgalarını örnek veriyorlar. Bunlar yanlış değil. Ancak söz konusu uzaylar ve uzay teknolojisi ise Bakması gereken dalgalar e, ya da frekanslar su frekansı veya ses frekansı değil. Bakmaları gereken frekanslar elektromanyetik frekanslar. Birazdan detayına gireceğiz. Elektromanyetik dalgalar ya da elektromanyetik frekans boyutları bu konunun asıl kısmı. Elektromanyetik spektrum diye bir şekil koydum. Bu şekle baktığımızda ne görüyoruz? Gamma ışınlarının, x ışınlarının, ultraviyole ışınlarının, Görünür ışığın, infrared denilen kızılötesi ışınların, mikrodalganın, radyo frekanslarının elektromanyetik spektrumda olduğunu görüyoruz. Yani bunların her biri bir çeşit elektromanyetik frekanstır, elektromanyetik dalgadır. Ve bu tabloya dikkatli baktığınızda elektromanyetik dalgaların boyları önemli. Mesela radyo dalgalarının boyları 1 metre ile 100 kilometreye kadar çıkabiliyorken dalga boyları, infrared dediğimiz kızılötesi ışınların dalga boyları 10 mikrometreye kadar düşebiliyor. Yani milimetrenin binde biridir mikron, 10 mikrometreye kadar düşüyor. Gama ışınlarının daha da küçülüyor. Demeye çalıştığımız nokta şu. Uzun dalga boyları, birazdan detayına gireceğiz, bizim için zararlı değil. Yani boyu bir metreyi, yüz metreyi bulan dalga boyları, o aşağı yukarı giden dalgalar ya da boyu bir metreyi, yüz metreyi bulan frekanslar bizim için zararlı değil. Ve bunlar bizim içimizden geçen frekanslar. Ancak o frekansın boyu, yani dalga boyu kısaldıkça bizim için zararlı olmaya başlıyor. Mesela x-ray. Nedir? Radyasyon, tipik olarak bildiğimiz radyasyon. Boyun, e, dalga boyuna bir nanometre, milimetrenin milyonda biri. Anlatabildim mi boyutu? İşte dalga boyları kısaldıkça bize zarar vermeye başlıyor. Enteresan bir şekilde dalga boyu kısa olup bize zarar vermeyen tek elektromanyetik spektrumdaki durum görünen ışık. Burada visible dediği görünen ışık. Görünen ışık nedir? Hepiniz bilirsiniz ışığı prizmadan geçirdiğimizde ne oluyor? Gökkuşağı renkleri oluşuyor değil mi? Yani ışık kendini oluşturan birimlere ayrılıyor. Bu görünür ışıkların her bir aslında birer kısa dalga boyu, birer kısa elektromanyetik dalga boyu hatta. Ancak bunlar bizim için zararlı değil, tam tersine yaşam için bunlar gerekli Çünkü ışık fotosentez için gerekli görünür ışık. Vaktim olursa ışıkla ilgili ayrıca bir e, video hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü bu spretaristler şeyler hep ışıktan bahsediyorlar ya enerjim enerji diyerek biraz onları da kültürlendiririm. Aslında ben bu video konu hiç bilmeyenler için değil, konu konusunda ahkem kesenler için yapıyorum anlayana diyelim. Şimdi elektromanyetizmanın tanımını yaparsak bu konu önemli. Anlayacağınız üzere iki tane ana bileşen var. Bu arada bu konuda ben de cahilim. Onu da söylemek zorundayım. Yani bu konu benim alanım değil. Ama eee birçok kaynak okuyarak şu anda derimin döndüğünce ne anladığımı aktarmaya çalışıyorum. Bir hatam olursa şimdiden affola diyeyim. Elektromanyetizmanın tanımına geldiğimizde adından anlaşılacağı üzere iki tane bileşeni var. Elektrik ve manyetik alan. Ki manyetik alan çok önemli. Dünyanın şu anki varoluşu bile manyetik alanla ilgili bir konum. Yani ileri bir fizik bilgisi gerektiren noktaları var. Manyetik alanın elektrik yüklü parçacıklara etkisini inceleyen bilim dalı da elektromanyetizma. Neden bu konu önemli? Çünkü bu konu araçlarına kadar ben de çok dikkat etmemiştim. Elektriğin bir hali yok. Yani elektrik ne katı, ne sıvı, ne de gaz. Plazma. Elektrin, plazma belki denilebilir. Ki okuduğum da plazma da plazmada denmiyordu. Evet ya biraz elektri farklı bir
0: konusu var da en yakın olarak de Yok yani.
1: aslında bir şey yok. Şimdi Yorumlarda biraz daha
0: plazma olabilir diye bahsedecekler de hani o konunun üzerinde de değinmemiş olmayalım diye tekrar açıyorum.
1: Ha, anlıyorum çünkü onu diyecektim. Elektrik konusunu anlamak için zaten elektromanyetizma konusunda çok iyi bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü aslında elektriğin oluşumu da dünyanın manyetik alanı ile ilgili bir durum. Yani dünyanın manyetik alanı izin vermezse gene elektrik oluşan böyle durumlar var. Ya yani Benim okuduklarımdan anladığım bu. Öyle söyleyeyim. Ya yani Elektrik bir şeyin sonucu olarak meydana geliyor. Ve yine dünyanın burada manyetik alanı etkili. O, o anki manyetik şartlar etkili. Bunu inceleyen bilim dalına elektromanyetizma deniyor. Tabii İşin içine girdiğinizde deli deli şeyler var. Ben açıkçası bu sunumu bu konuyu biraz anlayanlara ışık olsun diye yapıyorum diyeyim. Hani nereden gitmesi gerektiğini göstermek için yapıyorum. Diyeyim. Çünkü konunun hepsini okuduğumda okuyorum sadece yani çoğu noktayı anlayamıyorum diyebilirim. Şimdi bundan sonraki video 5G olacak çünkü maalesef bu konuya girdiğinizde karşınıza patır patır 5G çıkıyor. Ee, 5G ile ilgili bir video hazırlayacağız. Ben e, bu başlığı niye koydum? Bu konuya çalışırken benim en fazla yararlandığım derlemelerden bir tanesi bu derlemeydi. 5G teknolojisinin sağlık üzerine olası etkileri literatür incelenmesi diye bir çalışma. Ellerine sağlık diyorum hazırlayanların. Gerçekten çok faydalandığım bir derlemeydi. E, bu derlemede e, elektromanyetik dalgalarının e, frekans boylarına yani frekanslarına göre yani dalga boylarına göre nasıl sınıflandırıldığı gösterilmekte. Yeşil başlı tabloya baktığımızda 300 MHz'den düşük olan Frekanslar radyo frekansı olarak isimlendiriliyor ve dalga boyları 1 metre ile 100 kilometreye kadar çıkabiliyor. Mikrodalga 300 MHz ile 300 GHz arasında ve dalga boyları 1 mm ile 1 metre arasında uzayabiliyor. Bu arada mikrodalga bir çeşit radyo frekansı. Aslında konuyu araştırınca göreceksiniz radyo frekansın bir alt dalı mikrodalga. Aslında radyo dalgaları 300 GHz'in altındaki frekanslar oluyor. Kızılötesi 300 GHz ile 400 THz bizim için aşırı zararlı. Yani kızılötesi ışıkta bizim durmamamız gerekiyor. Bizi parçalayan bir ışık. Görünür ışık 400 THz ile 770 THz arasında ve bizim yaşam için gerekli frekans diyeyim. Burası çok enteresan. Yani normalde kızılötesinden ötesinden sonraki tüm frekanslar bizim için zararlı. Görünür ışığın o daracık frekans aralığı hariç. Mesela bu konu bu noktada benim çok ilgimi çekiyor diyebilirim. Diğer şunlar da ultraviyole, X ve gamma ışını olarak karşımıza çıkıyor. Bizim şu anki teknolojiyle kullanılan e, cihazlar, Bluetooth, e, bilgisayarlar, Wi-Fi, cep telefonları bunların hepsi frekansları 100 kHz ile 300 GHz arasında. Ve genellikle şu anki kullandığımız cep telefonları 270 MHz'e kadar olan frekans bandına çıkabiliyor. Yani sözde zararlı değil ama konuşacağız. Elektromanyetik dalgalar bildiğimiz üzere X ışınları, gamma ışınları, beta ışınları da dahil olduğu için bu gruba. Kız ışınları ışınlar da buraya dahil olduğu için. Elektromanyetik dalgaların sağlık üzerine etkisi var mı? Evet, X ışınlarının kız ışınları düşündüğümüzde var. Etki alanlarına göre iyonize etki ve iyonize olmayan etki diye iki çeşit etkisi var. Detayına 5G de gireceğim. Burada şimdilik üzerinden geçelim diye söylüyorum. Moleküler seviyede iyonize etki ne demek? DNA'ya hasar vermesi demek en basit tabirle. Biliyoruz ki radyasyon aslında neye hasar veriyor? DNA'ya. DNA'daki hasar onarılamazsa kişi neye doğru gidiyor? Kanserleşmeye. Anlatabildim mi? Yani iyonize etkiler, e, gamma-beta ışınları gibi e, DNA'ya saldıran ve DNA'ya zarar veren ışımalar, X-ray gibi. Günümüzde radyasyona maruz kalmadığının aslında elektromanyetik dalganın iyonize etkisine maruz kalıyorsunuz. Sözde radyo frekansları ve mikro dalgaların yaldı fre frekanslarda bize zarar vermediği için iyonize olmayan etki olarak karşımıza çıkıyor. Konuşacağız.
0: Ee, i̇yonize etki aslında dalga boyunlarının gittikçe küçülmesinin insana ya da herhangi bir canlıya zarar verme olayı aslında doğrudan hücre boyutunda yani nanometrelerle, mikrometrelerle ölçülüyor. Hücre boyutunda bir dalga boyuna sahip olduğu için kaynaklanıyor. Doğru değil mi? Dolayısıyla da görünür Kesinlikle. ışığında klorofiller tarafından, klorofildi değil mi hocam? Hı hı. Klorofiller tarafından emiliyor olmasının da zaten onun hücresel boyutta bir boyuta sahip olduğu için, dalga boyuna sahip olduğu için kaynaklandığını Kesinlikle.
1: Güzel bağlantı. Gerçekten tebrik ediyorum. Ya yani ben bu konuyu Artık bu kadar yanıtlamadım. Kesinlikle. Konuyu bu kadar yanıtamazdım Bir de zaten şöyle bir şey var. Kanser zaten tek hücreyle başlıyor. Yani bir hücre kanserleşiyor ve büyük büyük diğer hücreleri istila ediyor. Yani o yüzden tek hücrede meydana gelen değişimler, mutasyonlar önemli ve dediğim gibi burada kısa dalga boyları bu olayın en büyük suçusu. Teknik konulara çok girmek istemem ama okuduklarından anladığım şu o kısa dalga boyları yüksek enerji içerdiği için DNA birçok molekülün atomik yapısını değiştiriyor. E, e, atomlardaki elektronların büyük seviyeye çıkmasına sebep veriyor ve o molekülü kararsızlaştırıyor. Kararsızlaştırınca bunu kanserleşmeye götürüyor. Durum bu. E, Fotosentezi ise dediğim gibi yararlı bir özelliği var. Çünkü klorofil onu alıp kararsızlaşmalı ki fotosentez başlayabilsin. Şimdi radyo dalgası nedir? Bunun üzerine bayağı bir konuşacağız. Radyo dalgası Basit olarak 30 hertz ile artık hertz kavramını öğrendik. 30 Hz ve 300 GHz arası olan sinyallere biz radyo dalgaları diyoruz. Yine altını çizdiğim gibi 300 GHz. E, aralığında ne vardı? Mikrodalga vardı. 300 GHz'den sonrası kızılötesi olarak geçiyor zaten. Mikrodalga gene altını çiziyorum. Bir radyo frekansıdır Peki radyo dalgasının tanımı nedir? Tanımını bilerek okuyacağım çünkü bunun üzerine konuşacağız. Kızılötesi frekanslardan daha düşük frekanslardaki elektromanyetik dalgalar üzerine bilgilerin modele edilmesi sonucu oluşturulan ve bilgi taşıyan elektromanyetik radyasyon olarak tanımlanır. Özetle diyor ki radyo dalgası üzerine bilgi yazılan ve bu bilgiyi A noktasından B noktasına ulaştırmayı sağlayan dalgalar deniliyor. Tabi burada sınıflandırmalar, bunlar çok teknik konular, çok girmek istemiyorum. Mesela 30 ve 300 MHz arası olana very high frequency deniliyor. İşte bu FM'ler, T10 yayıncılıkları, ters haberleşmeleri buraya giriyor. 300 MHz ile 3 GHz arasında olanlarda ise bu GPS'ler, Wi-Fi'ler ve Bluetooth dediğimiz şeyler giriyor. Şimdi biz iki tane video hazırladık. O videoları da hatırlatacağız size. Ee, sen kartları koyarsın. Biri uzaylara mesaj videosu olan e, Setimeti konuşmuştuk hatırlarsan. Bir de siyah kiren adamları konuşmuştuk, Meninblack'i konuşmuştuk. O zamanlar bu videolar hazırlarken bu kadar e, radyo dalgalığı ile ilgili fikrim yoktu. Daha doğrusu frekans ile ilgili fikrim yoktu. Şimdi biraz fikir sahibi oldukça fark ettim ki e, bu videolardaki aslında acaba olabilir mi dediğimiz şeyler olabilir. Ben bu videolarda ne anlattığımızı kısaca hatırlayarak şu radyo dalgalarını daha da pekiştirmek istiyorum. Biz radyo dalgaları ile ilgili bir sunum hazırlam, radyo dalgalarını içeren bir sunum hazırlamıştık. Ve o zaman tabii ki frekanslar konusunda bu kadar bilgimiz yoktu ve demiştik ki uzaylılarla aslında zamanında mesajlaşmak için bir protokol hazırlanmış dedik. Ve bununla ilgili bu makaleyi gösterip bu makale üzerinden bir video hazırlamıştık. İzleyenler videonun içerini hatırlayacaktır. İzlemeyenler için de kartlara koyacağız tıklayıp izlerseniz kültürlenirsiniz. Ee, özet olarak biz burada ne anlattık? Dedik ki işte SETI denilen yerde radyo dalgalarına e, bilgiler yazılarak 1970'li yıllarda Arisibo mesajı yollandı dedik. Ve bu Arisibo mesajı şu yanda gördüğünüz şekil. İşte en başında rakamlar, ikinci sırada DNA içeren elementler, üçüncü sırada e, basit organik moleküller tanıtılıyor, dördüncü sırada dünyanın yaşı. 5. sırada insan anlatılıyor. 6. sırada güneş sistemi. 7. E, sırada da bu Arecibo mesajının frekansı ile ilgili teknik bilgiler veriliyor dedik ve bunlar radyo dalgası olarak e, po e, sanırım Porto Rico'da olan e, yeri Porto Rico'ydu. Arisibo denilen büyük, kocaman, dünyanın en büyük teleskobundan e, radyo dalgası olarak uzaya verildi. Yani uzaylılar bu mesajı alsın diye. Sene bu arada 1970'ler. Bu konuyu tekrar araştırırken öğrendim ki, güncel bilgi olarak burada paylaşmak isterim. Arisibo gözlemevi yıkılmış. <gülüyor> Artık yok.
0: <gülüyor> Çok güçlü bir cevap verdiler herhalde.
1: <gülüyor> Şöyle ki... 1970'lerde zaten şey denilmiş. Hani böyle bir mesaj yollayacaksak çok büyük bir teleskop olmalı denilerek projeye başlatılmış ve Dünyanın en büyük teleskobu yapılmış. Yani Arisiba şu anda dünyanın en büyük teleskobuymuş Dönüşü falan zaten zor ve sıkıntılıymış uzayda araştırma yaparken. Tabi uzay çalışmalarına inanılmaz katkı sağlamış bir teleskop ama bakımı ve e, dönüşü çok sıkıntılı olan bir teleskopmuş. Aslında geçen sene kapatılması düşünülüyormuş. Kapatılmasına bir ay kala gözlemevi kendininden çökmüş. Anlatabildim mi? Hani, e, Zaten sök mi sökmeye gerek kalmadan halatların birinin kopmasıyla çökmüş. Bununla ilgili detaylı yazıları ve bilgileri
0: Emekliliğine az kalan amcanın ölmesi
1: gibi. Yakubiyana <gülüyor> yani Umut Yıldız'ın Tabi bunlar off the record. Hani Umut Yıldız'ın yazısında şey de okuyoruz. Yani bunlar Porto Riko herhalde. Yani söylemiyorum. Oraya oraya kurmuşlar bu uzay teleskobunu. Aresibo yani teleskobu bunu. Girmek için Amerikan vatandaşı olmak gerekiyor. Yani Meksika'da ama Hani şey yapmışlar, e, giremezsin falan diyorlar. Amerikan vatandaşı, yani Amerikan vizesi alman gerekiyor gene orayı gezmen için. Artık gerek kalmadı, çöktü gitti zaten. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir durum da var. Neyse, buradan olarak devam ediyorum. Bu Arisibo Gözlemevi ile ilgili çok e, güzel bir derleme hazırlamış doktoru Umut Yıldız. Kendisi bizi pek dinlemez ama e, ben yine bizi dinleyenlere bir ışık olsun diye paylaşayım. E, kendisi NASA'da çalışan bir doktor, yazıları oluyor, e, astro e, fizikçi. Arisibo gözlemeviyle ile ilgili de çok detaylı ve güzel bilgiler vermiş. Şimdi burada dalgalar özetle neyi gördük? Bu radyo dalgalarına bilgi yazılabiliyor ve uzaylara mesaj olarak 1970'li yıllarda Arisibo mesajı yollanıyor. Sonra o makale okurken gördük ki ilk atılan mesaj Arisibo mesajı değil. İkinci mesaj 1999 ve 2003 yılında Ukrayna'dan atılıyor ve atılan radyo dalgasının ismi yani daha sonra radyo mesajı. Mesajının ismi diyeyim. Kozmik kol ve hatta bu şekil üzerine de biraz da geçmiştik. Hani bu şekli hiçbir şekilde anlayamayız diye. Hani bulabildiğimiz şekil bu. Radyo dalgasının e, radyo dalgasına olan bilgiler burada. Öyle söyleyeyim. Anlayamıyoruz. E, bilen biri paylaşabilir. Üçüncü mesaj teenage message diye yollanmış. 2001 yılında Alexander Zayisov adında bir bilim adamı bunun içeriğini yazmış. Gene Ukrayna'dan atılıyor. Son mesajda a message from earth diye kısaltılmış adıyla amfe 2008 yılında gene Ukrayna'dan atılmış. Hatta bunun rotalarını falan da o videoda konuşmuştuk. İşte bir 40 yıl sonra işte Drako takım yazısına gidecek olan falan vardı. Evet hesaplamıştık. E evet evet. On e Şimdi şöyle bir durum var. Biz şey demiştik o zaman bu video konuşurken. Yani bu video içeriğini konuşurken. E Şaka makağın hani uzaya bayağı radyo dalgaları atılmış. Hani uzaylıları resmen yerimizi söylüyoruz gelin diye. Ama o zaman şey demiştik ya bunları yapıyorlar ama uzaylılar acaba o radyo dalgalarına denk geldiğinde durumu anlayacaklar mı falan demiştik. Ee, hani doğru bu doğru mu bir iş yapılıyor demiştik. Şu anki fikrimi söylüyorum kesinlikle anlayacaklar. Çünkü radyo dalgalarına mesaj yazma evrensel bir dil tuhaf bir şekilde. Yani o radyo dalgaları Gelişmiş bu uzaylı ırkına denk gelirse, o gelişmiş uzaylı ırkı o radyo dalgasındaki bilgileri algılayacak, algılayaması bile kaydedecek. Özetle, zamanda bayağı iyi mallık yapmışız. Şu anda tüm uzaylı ırkları bence dünyanın yerini biliyor yani. Net bir şekilde konumumuzu uzaya yollamışız. Denk gelen de bizi çok iyi görecek. İnşallah iyi türlere denk geliriz de iyileri bulur bizi değil yani.
0: Mantıken Durum baktığımızda son 50 yılda, 100 yılda kamuoyuna açıklanmadığını düşünüyorum. Gizli tutulmuş da olabilir. Tabii açıklanmadığını düşündüğüm için böyle bir yorum yapabiliyorum. Herhangi bir şekilde, herhangi bir ırktan bize rastgele, milyonlarca yıl öncesinden yollanmış bir radyo dalgası da görmedik biz, almadık. Demek ki onlar Bilgiğimiz daha kalıca dalganıp göndermemişler. İlk biz Ya yani Şöyle
1: zaten. bir şey var, Gönderler, gönderseler de bize söyleyeceklerini düşünmüyorum çünkü bu sunuma hazırlarken de şaşırmıştık. Dikkat edersen 2003, 2001, 2008 yılında uzaya mesaj yollanıyor. Sen hayırdır yani, anlatabildin mi? Hiç, hiçbirimizin haberi yok. Bu ki bunlar bizim bildiklerimiz. Artı 2003'teki yani bu e, kozmik kolun içeriğiyle ilgili bulabildiğimiz tek radyo mesajı çizimi bu aşağıdaki. Bu 2001'de ve 2008'de yollanan radyo dalga ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bir tek yollandığını biliyoruz. Yani durum evet, bu. Dağası yollandı mı bilmiyoruz. Onlardan geri çağrı geldi mi bilmiyoruz. Bence gelmiştir net yani. O kadar artık bu konuya araştırırsa buna emin olmaya başladım ki çünkü gerçekten radyo dalgası ile iletişim altını çiziyorum evrensel bir durum. Ya yani ben bunun bu kadar detaylı olduğunu e, düşünememiştim diyeyim. Yani şu anki okumalarımla ve durumu biraz daha anlar dilde baktığımda. Gayet mümkün, onu söyleyebilirim. E, Siyah Yerin Adamlar diye bir video yaptık, Men in Black. Ve orada dedik ki, e, Siyah Yerin Adamlar aslında bir UFO fenomeni. Amerika'da ortaya çıkan bir UFO fenomeni. E, ve orada dedik ki, bu Siyah Yerin Adamlarla ilgili HBO bir dizi yaptı dedik. Hani bunları da anlatan. E, dizinin adı Project Blue Book. Bu arada Project Blue Book <gülüyor> bizim e, fokuslanmamız gereken e, alanlardan biri ama vakit ayırıp ikimizle ilgilenemiyoruz. E, Mavi Kitap Projesi, aslında 1947'de, 1947 ve sonrasında, yani öyle söyleyeyim, 1947 ve sonrasında, 1960 yıllara kadar olan UFO fenomenlerini araştırmak üzere Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından başlatılan bir proje. 1969'da yeterli bilgi tırnak içinde edilemediği için kapatılan bir proje. Ancak günümüzde Project Blue Book'tan elde edilen dokümanlar, ee, ulusal arşivde yayınlanıyor. Vakit bulup okuyabiliyor muyuz? Hayır. Bizim gözeyde UFO araştırıcıları acaba bu, bu e, arşivi okuyorlar mı? Soru işareti. E, esamesi bile geçmiyor. Hala Orion'daki tarihçemizi konuşuyorlar. Neyse, geçiyorum. Şimdi bu dizi, bu arada dizi izlemenizi tavsiye ediyorum. Hoş bir dizi. Gerek dizide gerek, yani illa dizide öğrenmenize gerek yok. Yani UFO'larla ilgili, dünya dışı yaşamla ilgili, Biraz araştırmalarınız varsa, biraz okumanız varsa genellikle şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Uzaylılarla temas hansı olduğunu iddia eden e, insanların, burada uzaylıların da yazmışım, insanların kendilerini uzaylıların radyo mes radyodan mesaj yolladığını iddia ediyordu. Yani uzaylılarla iletişimi, iletişimi radyoyla ile saldıklarını iddia ediyorlardı. Yine uzaylılar geldiğinde e, radyo frekansında değişmeler cızırdamalar meydana geldiğini söylüyorlardı. Şimdi e, bu radyo dalgaların elektromanyetik dalga olduğunu düşündüğümüzde ve bunların bilgi taşıyan, göremediğimiz bantlar olduğunu düşündüğümüzde açıkçası e, benim zamanımda çok e, dikkate almadığım bu detay şimdi benim için biraz anlamlı oluyor. Ne kadar anlatabildim bilemiyorum.
0: Anladım hocam. Biraz daha şeyler aslında ufak tefek anahtar kelimeleri, anahtar konuları yakaladığınızda bir şeyler yerine oturuyor, taşlar yerine oturuyor yani.
1: Evet, yani bu konu o kadar bir hayal ürünü değilmiş. Gerçekten e, dünya dışı yaşam olsun, belki metafizik varlıklar da buna girebilir. Gerçekten ortamda enerjinin hissettiklerine belki var olan radyo dalgalarının frekanslarını bozuyor olabilirler. E, ya da gerçekten o zamanki temas sende iddia eden insanlar gerçekten, e, gerçekten temas sendelerse uzaylar onlarla Radyo dalgaları iletişim kurmaya çalışmış olabilir.
0: Buna ya, katılıyorum. Yani inandırıcı geliyor. Bir kere çok daha mantıklı temeller üzerine kurulmuş.
1: Evet, tuhaf. Yani ben başka bir mantık kuramıyorum ama şu anda yaptığım okumalarla aslında bir bağlantı var gibi. Sonuç ne? Tabii her okudum burada paylaşamıyorum. Yani burada benim samiyetime güvenmeniz lazım. Gerçekten ben bu konuyla ilgili bayağı kaynak okudum, bayağı bayağı okumalar yaptım ve bayağı ben notlar çıkardım. Okuduklarımdan anladığım şu yaşam. Yani şu anki yaşamımız, var oluşumuz, hatta yok oluşumuz elektromanyetizma ile ilgili. Yani bunda hiç dalga geçmiyorum. Dünyanın şu anki oluşumu ve şu anki varlığı da elektromanyetizma ile ilgili. Ee, senin bahsettiğin fotosantez. Yine benim sunumda bahsedemediğim aklınızın alamayacağı görüntüleme sistemleri. E, yine cep telefonu, wifi e, ve GPS gibi iletişim sistemleri. Bunların hepsi elektromanyetizmanın konusu arkadaşlar. Hal böyle olunca... Eğer gerçekten frekans konusuna ilgiliysek, işin süpürtüel, saçma sapan konuşan insanlar insanlar kısmını bırakıp bu konuya daha bilimsel yaklaşmak an anlamında elektromagnetizmeyi akademik olarak odaklanmak ve çalışmak gerekiyor. Onu söylemek zorundayım. Çünkü bu konu ne kadar net anlaşılırsa bir şeyler o kadar net oturmaya başlıyor. Mesela... Bağlı ufu araştırıcının ağzına ben hep şey du duyuyorum. Free enerji, işte serbest enerji, bedava enerji kavramını duyuyorum. Aslında elektromanyetizmanın derinliğine indiğinizde görüyorsunuz ki free enerji kaynağı biraz aslında elektromanyetizma ile ilgili bir konu. Bunu okudukça görebiliyorsunuz. Birazdan detayına gireceğim. Yine uzaylılarla temas ya da onlardan mesaj almamız kesinlikle radyo dalgaları ve frekanslarla ilgili bir konu. Ben buradaki frekans, rüya gördüm onlar ben iletişim kuru tarzında değil. Bayağı teknik anlamda iletişim gerçekten radyo dalgalarıyla olan bir durum. Bu kategoriye metafizik varlıklar girebilir mi? Girebilir gibi görünüyor. Çünkü uzaylıların bazı formları eterik dediğimiz e, duvardan geçebilen e, ve belli bir şekli olmayan formlar olarak iddia ediliyorlar. Öyle söyleyeyim yani uzaylıların belli kategorileri var eee iddialarına göre hani sınıflandırmaları var. İddialara göre askere Amerika'daki askeriyede ve dünyadaki çeşitli askeri kaynaklarda uzaylıların genelde kategorizasyonları var. İşte griler, e, böcekler, reptiller diye. Bu sınıflandırmanın bir çeşidi de mesela eterik varlıklar. Yani duvardan geçebilen, bir anda var olup bir anda yok olabilen hayalet gibi varlıklar diyeyim. Bu anlamda hani bu kategoriye metafizik varlıklar girebilir mi? Girebilir. Onu söyleyebilirim. Yani onların frekansı, yani görüntüleme cihazları ne kadar atarsa belki onların frekansını e, anladığımızda e, onların görüntüsünü de yakalayabiliriz diyebilirim. Free enerji kaynağı diyerek neyi kastediyorum? Elektromanyetizmanın birçok alakalı olduğu bilim dalı ve alt bilimi var diyeyim. Bunlardan bir tanesi de, yani bağlantılı olduğu e, alanlardan bir tanesi kuantum levitasyonu. Ee, bu konuyu detaylı araştırana kadar, hani bu konuma cahil diyebilirsiniz. Ben e, maglev denilen e, trenlerden bir haberdim. Bu maglev denilen trenler kuantum levitasyonu ile ilgili, e, adından anlaşı, anlaşılacağı üzere kuantum fiziği ile ilgili. Ama bu e, yaşam koşullarının bahsettiği kuantum değil bu. Bağır Bağ konu kuantum fiziği. Burada tabii ki işin içine süper de giriyor. Süperiletkenler denilen maddeler anladığım kadarıyla dünyanın manyetik alını reddeden maddeler. Ve bu süper yetkenler kullanılarak elektriksiz, dünyanın manyetik alanlarından yararlanarak hızlı trenler yapılıyor. Ee, ve bu trenlere maglev trenler deniliyor. Levitasyon uçma demek, bir şeyin uçulması demek. Burada aslında fotoğrafta gördüğünüz tren rayı oturmuyor, rayın üzerinde uçuyor. Temsili bir çizimi evrim evrim ağacındaki şu fotoğraf. Yani şöyle söyleyeyim, kuantum levitasyonu diye Google'a girdiğinizde bir yuvarlak göreceksiniz. Ve o bir cisim atılığında cismin havada kaldığını göreceksiniz. İşte sihir bu. Anlatabildim mi? Ee, yani demeye çalışım nokta şu. Bugün süper etkenler kullanılarak e, dünyadaki e, bazı cisimler uçarak hareket ettirilebiliyor bir eksen etrafında. Buna da kuantum levitasyonu deniliyor. E, ve bununla ilgili ileride birçok malzeme yapılacak. Öyle söylüyorum. Yani hayatımıza girecek bu malzemeler. Konuyla ilgili detaylı bilgileri evrim ağacından bulabilirsiniz. Güzel bir derlem yazılmış. Okumak isteyenlere tavsiye ederim. Ben bu konuya denklemde direkt benim aklıma UFU araçlarının bahsettiği free enerji geldi. Yine bildiğimiz üzere UFU araçları böyle yüzer gibi ne yapıyor? Yerin üstünde duruyor. Bence onların da mekaniğinde bir süper iletken ve şey var. Dünyanın manyetik alanını ittirme tarzı bir teknoloji var. Öyle söyleyeyim.
0: Evet bunun e, frekansla bir ilgisi var mı şu an bu maglev? Yani Hayır frekansla
1: de ilgisi yok. Yani frekans ilgisi yok. Şöyle şunu demeye çalışıyorum. Elektromanyetizma o çok geniş bir alan ve elektromanyetizma konusunda ne kadar bilgi sahibi olursak bu dünya dışı yaşam ve uzay hakkında da o kadar bilgi sahibi oluruz. Mesela ben elektromanyetizma ile ilgili araştırma yaparken kuantum levitasyona denk geldim. Hani hem elektrik hem manyetizma konunun içeriyor ya.
0: Oradan, şuradan e, yaklaşmak istedim. Genelde UFO düştüğünde, UFO indiğinde vesaire e, köylüler veya herhangi yakınında olan kimseler çok kısıtlı bir bu konuyu paylaşan insanlar olduğu için onların paylaştıklarıyla sadece söylüyorum. Yani yakınına inen bir UFO olduğunda yaklaşmaya çalışıyorlar ve vücutlarında yanık izleri oluyor. Bu yanık olabilir. izleri mikrodalga kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bu konuda şöyle bir teknoloji var. Burada da toplumu e, yönlendirme, kalkışmalara, isyanlara karşı toplumu ayaklanmaları önleme silahı yaptılar. Amerika deneysel bir silah ve mikrodalgayı kullanıyor. Doğrudan yönlendirdiği bölgede kim varsa oraya doğrudan yoğunlaştırılmış bir ısıyla insanı... E, Yakarak uzaklaştırıyor. Buna denk geliyor. Sen,
1: e, sen bahsetmeden e, elektromanyetik silahlar var diyecektim. Üzerine geldim. E, elektromanyetik silahlar okuduğum makalelerin birinde geçti. E, ancak çok yüzeysel geçti. Daha sonra da şey yapmam zaten derinini inemedim. Elektromanyetik silahlar evet böyle bir silahlar varsa zaten şey kullanılacaktır büyük olsa mikrodalga frekansı. Yani evet,
0: mikrodalga e, elektromanyetik hani Ufaların daha uçabilme teknolojisi ve hı hı. şu kuantum levitasyon teknolojisini yani üçünü bir arada bağlamaya çalıştım sadece şeyle. Yani Olabilir
1: kuantum onu... yani dediğim gibi istersen bakabilirsin YouTube'da hatta bu sunuma da koyabilirsin YouTube'da inanılmaz videolar var yani cisim resmen bunun üzerinde böyle bir yuvarlak şeyin üzerinde süper iletkenin üzerinde böyle hareket ediyor. Çok tuhaf bir şey yani. Ee, hani geçmiş yıllarda bunu fark eden bir adam ben büyü yapıyorum deyip insanları kandırır yani. O derece. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü cisim böyle havada kalıyor ve yüzüyor ve sen ittirdiğin şekilde kalır. Bazı işte maddeler var. Çok güzel görüntüler. Ben linkini atarım. Mesela evet, şey biraz da... soğuk
0: olmasına dikkat ediyorlar ama onu
1: Evet evet. İttiriyorsun orada kalıyor. İttiriyorsun orada kalıyor. Anlatabildim mi? Hı. Hani ben cinlere bilmem ne hükmediyorum deyip insanları kandırabilirsin bilmeyen insanları. Gidip de köydeki insanları kandırabilsin ya. Adam eğer şey kendi İnternet olmayan şey olmayan bir köy hayal et. Kandırdın tüm insanları anlatabilirim mi? Süper etken, etkenleri kullanarak. Yani da dediğim gibi ben bu konuya denk gelme de şok geçirdim. Ve benim aklıma direkt o süzülen UFOlar ve free enerji kavramları geldi. Hani bağlantı olarak. O yüzden dedim yani işi gücü bırakıp aslında hepimizin mümkün olduğunca bu elektromayetizm konusunu araştırmamız gerekiyor. Çünkü araştırdığımızda çok dünyayı ve evreni anlamımızı sağlayan çok enteresan bilgiler açıklığı diyebilirim. Umarım bu konuyla ilgilenen araştırıcılar dünya dışı yaşamı ilgili ise bilgilerini bizimle paylaşırlar diye.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam ayırdığınız ben vakit ve araştırmanız için. Bir sonraki video 5G ile devam edeceksem yani en azından Hı. içine girdiğimiz kadarıyla biraz daha ilerleyerek ve ne olduğunu aslında başka bir tehlikeden bahsetmek istiyoruz sanırım. O yüzden bir sonraki videoda görüşürüz diyorum hocam.
1: Görüşürüz.